0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio fantástico de Sin Escena Post Créditos El podcast de cine de Natsap, la red de podcast menos eh, conocida de la historia de la humanidad Porque solamente tiene un programa, que es este Pero próximamente aclamada por toda la crítica Obviamente mi nombre es Nicolás Calvo, mi nombre es Edgardo Arias. Y hoy es un episodio especial, es el tercer episodio, y ya es tenemos un episodio especial, porque fueron las vacaciones de invierno, por lo menos acá en Argentina, país donde vivimos, por si no se dieron cuenta. Bueno, por ahí no se dieron cuenta. ¿Por no, porque yo soy... Porque capaz, muy, es muy étnico. Escuchan este mi acento más neutro y piensan, ah, capaz son mexicanos, pero no, están en Argentina. <risas> Es un episodio especial porque la verdad que en la taquilla argentina... La taquilla no, sería en la cartelera. La, en la cartelera porteña no hay eh, muchas cosas para analizar a menos de que este se convierta en un podcast sobre cine de animación para niñas. Al tener muy pocas opciones en las vacaciones de invierno, hicimos este es nuestro primer especial, por no, así no, decirlo. No pocas opciones, cero opciones. Bueno, estaba el Rey León, que fue una opción en su momento, pero... Bueno, sí, pero la verdad es que las live action, que no es live action en realidad, pero la, bueno, no importa. No importa. Así que este es nuestro episodio especial homenaje a Alan Moore. El señor Alan Moore hace pocas semanas de, de, comentó que se retiraba ya definitivamente. Porque amago varias veces, el Amago varias veces y nos tiene como que, ah, que sí, que no, que no, pero hasta ya definitivamente se retira. Y quisimos hacerle un pequeño homenaje de nuestro humilde puesto en Cinecena Postcréditos. Un pequeño homenaje haciendo algo que él más odia en este mundo, <ríe> <que> es... Eh... <ríe> que son las películas que adaptan sus cómics. <ríe> porque lo queremos mucho, vamos a hablar de las películas que odia. Porque el... Pero igual tranquilo, Alan, las vamos a hacer mierda. En tu honor. Pero no vamos a analizar todas las películas porque tampoco nos odiamos tanto como para hacer eso, sino que dejamos a disposición de la gente que elija entre tal vez... Sus dos más grandes obras. Se abrieron las urnas y pusimos en, la, en nuestras redes sociales, que las recordamos son Por favor. Arroba sin escena pod, tanto en Instagram como en Twitter. En Instagram pusimos una encuesta y pusimos las dos películas que, según la crítica, serán las dos menos. O las dos más cercanas bueno, a su trabajo. La crítica, a ver. La, la B de Vendetta y Watchmen fueron tal vez sus obras más conocidas, sus obras más icónicas. Digo, Watchmen hasta el día de hoy va a llevar una adaptación a series y. Después tenemos B de Vendetta Que también tuvo, trajo, mucha repercusión. tuvo mucha repercusión Incluso siendo un símbolo De la máscara de B De la revolución tecnológica Y algunos grupos De internet Como Anonymous Y eh, todos conocemos a la Natalie Portman pelada Yo particularmente voté Porque yo voté eh, lo cual vos, me parece muy poco ético. Si no pongo a pensar, bueno, somos los dos par de chanza porque es muy poco ético, la verdad. No es poco ético. Bueno, metimos igual un poroto para cada uno, así que hubo un empate técnico entre nosotros. Pero la gente decidió que veamos Watchmen, lo cual. Eh, por yo, poca diferencia, igual. Yo voté por B, pero porque no había. Hacía mucho que no veía la película, porque yo la veía tipo en Telefe, con L en la tarde-noche. Pero no me acordaba demasiado y me parecía que era, no sé, más interesante porque ya Watchmen sí la recordaba. Está filmada por Zack Snyder, chicos. Eh, o sea. Eh, entiéndanme por qué no quería ver esa, <risa> ese choque de trenes. Yo horrible. Creo, yo tenía, creo que un recuerdo mejor de, de la primera de, de Watchmen que de de venganza. No, no tenías ni, nada de ganas de ver esa película de nuevo. Eh, Watchmen tenía como un recuerdo más eh, positivo. Vamos a hablar más adelante de si, si, si ese recuerdo sigue igual. Pero por eso voté por, por Watchmen. Así que bueno, ahora vamos a a ahondar directamente en el visionado de la película de Watchmen de Zack Snyder del año 2009. Bueno, Watchmen, Watchmen es un cómic que escrito por Alan Moore y digamos ilustrado por Dave Gibbons, por cierto, eh, un excelente trabajo de Dave Gibbons, que la verdad que, que utiliza los colores y las escenas y tiene una composición en los cuadros que además es muy característica, que es ese 3x3 que tiene el de nueve paneles. El de nueve paneles, que digamos, no, no, no todas las páginas tienen nueve paneles, pero siempre se respeta la composición de los cuadros. O sea, si no son nueve, por ahí queda distinto. En fin, esta es la historia de. Unos, podemos decir, superhéroes reales. Este ah, es un mundo donde había vigilantes disfrazados en la época, ponele en los años 30, en los años 40. 40, creo que la primera generación. La primera cómic. generación, que eran los Min Minutemen, que en realidad eran policías disfrazados que salían a eh, combatir el crimen y tenían toda esta estética, por ejemplo, con el espectro de seda que el aspecto de, de seda madre ¿no? la primera la primera que era todo así como como pulp y una, como una chica pinup más, más como o menos. una pinup girl eh, que de hecho estaba pintada poner en los costados de los aviones norteamericanos que iban a la guerra y todo y habla un poco de la decadencia de los superhéroes no eh, Alan Moore en principio para hacer esta historia iba a utilizarlos los personajes de DC Comics, pero cuando original. le vieron esa idea, dijeron, ni en pedo me tocas a <ríe> Batman, <ríe> déjamelo quieto. Sí, 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 dijo, porque, digamos, acá tenemos representaciones. El, el búho nocturno es una representación clara de Batman. Eh, tenemos tal vez un Superman. En Doctor Manhattan. Sí, lo que tengo entendido es que son bas la idea era basarse sobre todo en personajes de Charlton Comics. Creo que el que estaba inspirado en el comediante se llamaba Peacemaker. Eh, el Capitán eh, Doctor Manhattan está basado en, en Capitán Átomo. Ah, que, claro, Átomo. Eso tiene mucho más sentido. El, el Búho Nocturno también tiene influencia de Batman, pero también tiene otra influencia de uno que no recuerdo. Es claramente Batman. Eh, sí, claramente. Digo, no. es un chabón que se viste como... Eh, al, uh, algo alado, como un pájaro que viaja, que vuela en la noche. No es un pájaro el, el murciélago, bueno, barba. una persona que, un ser que vuela y que además tiene todos estos gadgets y el cinturón, y es todo muy característico. Habla de la decadencia, porque digamos, todos esos superhéroes están retirados y después hubo como una segunda oleada ya con, no sé, la hija del espectro de seda, con el segundo búho nocturno, exacto, que, que en realidad no, es, no tiene ningún parentesco, sino que se vio inspirado. Era un chabón con guita que el heredero del, de la máscara. Tenemos a Osimandias que se cree que es Alejandro Magno. El, el, el que sería el hombre más inteligente del mundo. Claro. Y el único que es súper, súper acá sería eh, el Dr doctor Manhattan. Doctor Manhattan, que, que fue víctima un, de un accidente era. en términos nucleares que desconozco. <risa> su cuerpo se desintegró y se convirtió literalmente en lo más cercano a un dios en la Tierra. Sí, es básicamente una bomba atómica que camina. Eh, y bueno, tenemos el nexo entre este primer grupo y este segundo grupo. Es el comediante. Que es el que compartía, el único que compartió este. digamos, equipo con ambos. En, con ambas generaciones. Exacto, es el nexo entre estos dos. Porque están los dos. Y es. Tal vez. El personaje que dispara esta historia. Que en realidad lo que dispara esta historia. es su muerte. Porque alguien entra a su casa y lo mata. Lo mata, lo tira por la ventana. Y ahí es donde empieza la historia. Empieza. Bueno, esto se comparte entre el cómic y la película. Ambas a empezar en el mismo lugar. Digamos y... que el cómic, y la, eh, la intención de Snyder sobre todo era basarse muy textualmente en todo lo que era el cómic. Desde la manera en que lo filmó es, es recreando escenas exactas de las, de, del cómic y, de y los diálogos. A veces pueden funcionar o no. Mira, vamos a, ya, ya, ya vamos a empezar sí. a ir al hueso. Si... <risa> sí. En términos de visuales, Snyder no puede dejar de moverse. Todo el tiempo, todo se está moviendo y todo, en cámara lenta. Todo es épico, todo se mueve en cámara lenta, todo tiene algo chiquitito que se mueve... No, no se queda quieto. Y yo creo que eso es un error. Él fue textual, sí, la verdad que la historia es fiel. No podemos sí. decir que no es fiel. La historia es fiel, excepto en su final, del que vamos a hablar después. Se puede tomar un par de libertades, pero no es Obviamente, nada... Obviamente, a ver, no vamos a llorar por porque no sea una adaptación 100%, porque eso no. es una estupidez, porque es un cómic de un montón de páginas. La verdad que es gigante, o sea, recién lo estábamos revisando y era como, che, estoy en la parte de la cárcel y, y, y es un cuarto de cómic y eso es la mitad de la película. Estábamos justamente ojeándolo ahora y la verdad es que es, es muy complicado. El mismo Alan Moore dice que sus proyectos, y por eso es que le rompe tanto los quinotos que lo quieran pasar al cine, son infilmables, por así decirlo. No tipo Frank Miller, que en sus cómics o su trabajo va aún más va al, al lado este, para películas que se puede adaptar fácilmente. Esto es con más complicado. Porque además creo que Alan Moore tiene una cosa que es que su narrativa es lineal, pero... ...se toma sus libertades en el medio... ...como en... ...a ver... Él se toma capítulos enteros para hablar del pasado y todas esas cosas. Y eso en una película sería tipo frenar para ir para atrás. Y en cambio, eso, de hecho, yo creo que no está mal. Los momentos en los que agarra lo del pasado y lo pasa. Porque quedan Pero, como recuerdos, como flashbacks. Pero quedan, no, no es un exceso de flashback en un momento. Hay como flashback dentro de flashback. Es como algo complicado para seguir la narrativa de, de, de una película que de decir, la idea es que dura un, poque, un corto periodo de tiempo. No algo que vas leyendo como, con, consecutivamente. La realidad es que le damos la, la derecha a la Moore en cuanto a que son un poco infilmables sí. ¿eh? es un poco difícil filmar esto si te soy sincero se convirtió en una historia narrativa dentro de la película vamos a darle a la derecha a eso pero qué es lo que pasa es que Zack Snyder ya sabemos todos o sea por lo menos en este momento ya sabemos todos cómo es es un tipo que Creo que sí. es el primer director del que hablamos que tiene como proyectos ya conocidos. Porque en los primeros capítulos de, del podcast hablamos de siempre gente como una más, más nuevita. Acá conocemos a Snyder de hace rato. Bueno, pero no sé cuántas cosas había dirigido Snyder. Ant, había dirigido 300. Antes de Watchmen había, había dirigido 300. Eh, tiene una película animada sobre búhos. También, sí, los guardianes de algo que son unos búhos. Bueno, después tiene Sucker Punch, no sé. Y, y Sucker Punch también es antes de Watchmen, creo. Eh, entonces, la estética de él... Es como mandarlo, no sé, a Tim Burton a dirigir algo Te das cuenta de cuál es su estética De cuál es su universo Colores muy saturados Muy pocas veces vemos los colores naturales De, de la, es que lo que está filmando Eso es lo que me, me, me parece a mí Me parece que, que Zack Snyder mal, malinterpretó Lo que era esta historia Y voy a, a, a acá a plagiar un poco De lo que decía el youtuber Dayo Script eh, Que es un youtuber español Que analiza sí. películas, juegos, todo Un saludo desde acá <risa> Eh, te quiero de Si quiere venir invitado algún día está abierta. Hay la... que pagar el pasaje. No <risa> tenemos, tenemos plata. <risa> Pronto. Eh, que lo que decía era que para, para Zack Snyder esto era una épica. Eh, esta era una historia épica que se tenía que contar porque era uf, y en cambio esto no es una historia épica. Esto es una historia sobre personajes, sobre gente rota, la sobre idea. los fracasos o, o sobre gente que no encuentra un rumbo, digo. La idea de mostrar superhéroes, que sería como lo máximo que puedes tener en el pensamiento de una persona, siendo un, patéticamente humanos, con Exacto. palencias y con mambos. Digo, en, en la historia de, de Watchmen de, de la película, es patético. No llega a ser patético lo que se llega a mostrar. Digo, no se llegan a ver las asperezas que hay entre John y, 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 y Júpiter. Eh, no me acuerdo cómo se llama, Laurie. Y Lori. Es una pelea, o sea, pero parece una pelea normal de pareja, ¿no? En cambio, en el, en el, en el cómic ella está quebrada, o sea, vive en una vida totalmente vacía, en la que vive con, con, con un ser que es incapaz de tener sentimientos. Eh, Dan el buen nocturno es, es, es un hombre patético. Que, que vive de la, que pensando en las glorias del pasado, de hecho se junta con el otro búho nocturno y se, se sientan a hablar sobre las glorias del pasado y es alguien que no lo supera. Es un tipo grande que su plan es juntarse con un tipo aún más grande a recordar tiempos aquellos cuando eran superhéroes jóvenes y en cambio, hacían cosas importantes. En la película es un tipo simplemente que se retiró, que está retirado y no vemos que esté inconforme no, exacto, con eso. No, no hay un problema con su vida como la lleva ahora. Exacto, de hecho a la... A la a La mínima que, que puedes, como que no, no, no notas esa transición entre estaba retirado y, y devastado a, a lo otro. Y, en, y hay, y de... hay un conflicto siempre con ese trío, justamente que tratan de formar ese trío amoroso: sería Manhattan, eh, Laurie y el búho. En, la peli en el cómic se aprecia mucho más cuáles son las transiciones de cómo pasa Laurie a decepcionarse o a finalizar la relación con Manhattan y cómo empieza a crecer algo con Dan. Sí, ni siquiera porque yo imagino, a ver, eso es lo que, lo que para mí, lo que pasó en la película. Hay como, ay bueno, te dejo, dontis, ay bueno, me voy con este, uy, qué, qué fuerte que eso. Sin cambio, acá es como, es casi como que lo está usando al búho nocturno. Claro, porque literal, se peleó una vez con eh, Manhattan. El mismo Manhattan es el que le dice que va a salir con el búho nocturno porque lo vio en su futuro. Y entonces, por eso es que ella lo llama a Dan, apenas vuelve, se separa de Manhattan, le caen en la casa directamente. Y ya ahí están, ya digamos que empieza la relación. Es poco, poco creíble. A ver, en definitiva. No, de nuevo, no estamos llorando por ay no me ay, eh, Sabemos que en una adaptación Sobre todo, porque a ver, no es corta la película Dura tres horas Y abarcó todo lo que pudo Yo me vi la con versión con el, el de Director Kat, ¿Vos que Vos tuviste son ese, ese Tres horas y media sí bueno qué tiro en el pie ¿no? <risa> yo, te, en, yo la tuve que ver en cuotas, en cuotas. <risa> yo, yo me la vi también en dos, en, La tuve que ver en dos días entonces, Pero que... exacto, exacto, no nos quejamos de que, ah, porque no es exactamente igual al cómic, una película que se basa en un cómic o en una novela gráfica o cualquier otro tipo de obra, tiene que, la, tiene que tener, poder mantenerse por sí sola sin tener que ser una copia exacta y eso tiene atrae también libertades, eso no es el problema exactamente con esta versión. Entonces, otro de los problemas, lo, lo visual, ¿no? Supuesta, A ver, hay cosas que están iguales en cuanto a, a composición de imagen, el, la chapita que cae y que queda en el piso. Pero después todo lo demás es Zack Snyder, es básicamente colores saturados, cero escenas de, escena sí, de sí. pelea de mas, con personas que salen volando te, por te una te juro, sola piña. Hay una parte en la que está, está en la parte de, de, del presidente Nixon, que es que yo te juro que estaba mirando fijo y dije, esto está en blanco y negro, <risa> no lo entendía, era todo gris, era todo oscuro, era todo edgy, y no es así. Podemos Digo, hablar de ese imitador de Nixon que consideraron un nivel... Freddy Villarreal le puse sí, 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 sí. un poco de esfuerzo, o sea, literalmente es como que quisieran hacerlo a propósito, que es como una parodia de alguien disfrazado caracterizado de Nixon. A ver, lo que nos da Dave Gibbons es una composición preciosa. Habl hablamos de composición, no de imagen. Y lo que quiso hacer, pienso, Zack Snyder es copiar ese esa composición de dónde están las cosas. Pero además, Dave Evans en ningún cuadro, en, en todos los cuadros tiene información, tiene data, pero, pero eso puedes hacerlo en un cómic. Porque en un cómic la persona lo tiene en la mano, lo está leyendo en, en una pantalla y se puede parar a ver cada cosita que hay. No sé, veo un panel, acá hay un barril, acá hay un coso, acá hay un tal. Cada una de las páginas, que son nueve paneles, se puede tomar el tiempo de recibir y analizar todo lo que está en la imagen. En cambio, si, si Isaac Snyder está tirando data todo el tiempo, vos no la llegás a procesar. Todo, mucho movimiento movimiento en cámara lenta no es, no es fácil no asimilarlo es fácil, todo. Además, subestima los colores que tiene todo es gris todo es de esa paleta marrón típica de Zack Snyder sí. o cuando es oscuro y está desde noche todo es, es azulado y tiene una fotografía la verdad que es bastante horrible basta basta de Zack Snyder sí, algo también que lo caracteriza es por ejemplo mucho de, algo que, de lo que más recordaba con cariño de la película eran las escenas de pelea las coreografías de, de, de escenas de pelea que por ejemplo una que había en una cárcel la secuencia del bu Nocturno y Lori, el ya en papel del de, espectro de seda nuevamente, hay una pelea en la cárcel donde van avanzando por un pasillo que si hubiera sido sin tanta cámara lenta sin tanta gente re volando de forma irreal por los golpes me me hubiera estado ocupado me recordaba un poco las escenas de pelea así como en secuencia seguida tipo de Daredevil la vista de la serie, sí. esa, eso me hubiera gustado muchísimo más pero pierde todo eso tratando de darle esa espicidad que le quiere dar ¿Qué es eso? A ver si sí, la idea de Alan Moore era traer a tierra a estos supuestos superhéroes y, de, y, digamos, descomponer la idea del superhéroe y, básicamente, se burla de los superhéroes Alan Moore. Dice son un montón de desquiciados de, de que se visten, que se disfrazan y salen a, 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 a tomar justicia por mano propia. Que si lo piensas en la realidad actual, piensas un grupo de personas que se disfrazan a hacer justicia por mano propia sí, en la actualidad de es hecho, como bastante turbio la, la, la idea de, de, de Zack Snyder de Rorschach... que es el personaje narrador que por cierto era necesario ponerle la voz eh, es es es, es Mark diario es, de Rorschach. es Mark de Sin City pero mal hecho mal es como que me parece una copia literal de la narración que tuvo el actor en la película de Sin City y también para mí no funciona en muchas veces no funciona es difícil que funcione una voz en off en cine y encima si me la estás haciendo ronca te, me canso a los dos segundos complicado eh, en papel es fácil tener un narrador porque es así es, el, tener un narrador que, que, que me dice las cosas es, es además, nativo además yo lo leo y, y lo escucho en mi cabeza como lo quiera escuchar con mi propia voz o con la, pro, la voz del que pienso que es entonces, el personaje entonces eh, lo que pienso es esto de, de tener un narrador es raro y además <risa> es, Zack Snyder idealiza a Rojak. Lo cual, lo que me parece peligroso, Pel Exacto, esa es la palabra porque que que Rojak es un, es un fascista totalmente de derecha, que, que, que de hecho va todo el tiempo a comprar ese diario que, vamos a decir, eh, no, no vamos a dar nuestras no, similitudes. No vamos a dar la, las similitudes nacionales. Pero se la pasa comprando ese diario y, y de hecho, idealiza él idealiza a Blake. Dice, él era un patriota, que hizo lo que tenía que hacer y no sé qué. Y Blake, Blake era un sociópata. Blake es el personaje más nefasto de todo el cómic te, que, te queda claro en el, en el, en el cómic que es un nefasto y que hacía un montón de forradas y en cambio acá es como, no sé, sí, acá tira la posta bueno, sí, mató no sé qué o alguna que otro vietnamita eh, eso es lo que siempre porque siempre me dio mucha bronca que la mayoría de personas que ven la película lo admiran y les encanta y su, su por todo favorito por es lo, todas es las lo, razones es lo que mismo erróneas que, es lo mismo que pasa con idealizar al Joker o al Punisher, o todo ese tipo de personajes que, amigo, est ¿estamos viendo la misma película, acaso? Entonces, no sé si eso es completamente culpa de la persona que malinterpreta el mensaje de la película, o del director, que qué enfoque le da a este personaje? Claro, porque una cosa es tener un antihéroe, como Deadpool, uh -huh. y otra cosa es tener a al comediante, ¿entendés? Porque Deadpool está bien, mata a terroristas, mata cosas, digo... Y se caga risa, pero hace de, en definitiva hace las cosas por el bien. Exacto. Y acá, en cambio, los, los medios no hacen al, 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 al fin. ¿Entendés? Eh, entonces, me parece que hay un problema ideológico ya con la película. Con cómo lo enfoca Zack Snyder. Eh, tal vez es porque... Es eh, a ver, te juro, yo no, yo, no, yo no sé quién podría ser capaz de adaptar esto. Pero dárselo a Zack Snyder es convertirlo en no sé, teatro de revista. Es, es llevarlo a, la, a, la, a simplificarlo lo, lo máximo posible por ejemplo, ahora va a ser una serie de Watchmen y cuando, porque de finales de los 80 ya se quería hacer una película pero el proyecto se tumbó, primero lo iba a hacer Fox a finales de los 80, después en los 90 Warner también lo quería hacer y siempre se caía el proyecto porque decían, esto no se puede hacer es, no es imposible hacer una película y en un momento hubo un proyecto para hacerlo una, una serie de 6 capítulos de una hora más o menos, y se cayó por una cuestión de presupuesto, pero tal vez enfocado desde una serie no digo que, no hablo de esta serie que va a hacer ahora eh, HBO porque es como una continuación de la película. Eh, podría ser más factible acomodar la historia. Tal sí, vez. Yo ya vi el tráiler y digo... Otra vez con el tema de la espectacularidad. Sí, sí. A pero, ver, yo me, me parece que... Lo que pasa es que... Para mí, por lo menos... Es una historia que... Que debería estar contada mucho más cruda. De lo que está contado. Porque cada paneo parece que es... A ver, quiero que... Para Zack Snyder... Si... Si todo es importante... Nada es importante. Si todas las situaciones... Parecen épicas... Incluso no sé que... Que vayan a buscar una cosa... Entonces cuando me pones la pelea... No me va a pasar nada. No, porque... Todo fue así durante toda la película. Si tenés el, el volumen en 11 Durante toda la película... Después no hay no hay contraste. ¿entendés? No, con, no hay contraste en nada. Incluso... Claro, si, estás, si empiezas la escena de 10. Que es lo máximo que puede llegar y va a seguir un mismo tono y va, cuando vas a ver es una situación monótona lo que estás creando. Entonces es todo así, todo es importante, todo es épico, todo tiene esto, todo tiene lo otro. Y cuando llegas a la parte en la que tiene que haber tensión de verdad, ya está. Es el mismo tono. ¿Qué importa? No puedes hacer una variante, es un mismo tono. Y o sea, puedo entender porque el, el, el cómic, la historia digamos, es una historia, una realidad alternativa de lo que sería la realidad en ese momento de los 80 en Estados Unidos. Y entiendo que por lo que uso los colores saturados para tratar de marcar esa diferencia de que esto no es lo que está pasando ahora. Pero eh, cuando se repite la fórmula, no ni siquiera hablamos de sus películas anteriores, sino durante toda esta película, no vas a tener el mismo impacto por lo que quieras pero hacer. Pero hay maneras más sutiles de, 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 de demostrarte que estás en un flashback. Tipo, no sé, muchachos, hay 100 años de cine para darte cuenta de que, de que no es necesario que me lo pongas en sepia Como sacado de, de, de Instagram para que me dé cuenta de que es un flashback. Con bordecitos eh, borrosos alrededor. Bueno, ahora para soltar un poquito a Zack Snyder. Me voy a cagar a trompadas a Zack Snyder. Con... Podemos hablar un poco de otras decisiones, digamos, cuestionables. Hablamos de lo que es eh, la música eh, durante toda la película. Sí, sí, sí. A ver. Uff. Sack Snyder cálmate, haría. Cálmate, por favor. Grandes playlists de Spotify. <risa> Porque la verdad, el disco de la música. La banda sonora. La banda ¿verdad? sonora. Lo escuché, no sé, desde el primer día que la vi Porque tiene temazo, la verdad Que tiene un montón de temas El problema es que el chabón hace videoclips ¿Entendés? y no, Es como, bueno, y esta es la parte De Hello, Darnes, My Old Friend uh, Ponemos con el cementerio Y esta es la parte de la música De, de la parte de Jimi Hendrix Pero nada tiene sentido Pasamos, pasamos de, de momentos Que musicales, por ejemplo como hablas de la escena del cementerio donde digamos, no es un poco demasiado que suene esa canción justamente en el momento de un, de un entierro o otro momento en la que la música, no sé de cuál fue la idea que tiene algo que ver con lo que está pasando. En la primera media hora, creo que hay cuatro o cinco temas. Cinco temas musicales. No es que hay música, no es que hay, eh, digamos, banda sonora en cuanto a no las canciones que vos elegís de artistas, sino la música normal, la música creada para la película. Hay cinco temas musicales. No hay, no hay, pero no hay suficientes situaciones para eso. Él también, eso me pare, me pasó muchísimo y aún más exagerado acá en Suicide Squad. Que él también es productor. Así que también vemos que es como su estilo también meter la mano de esa forma. Siguiendo plagiando a Dayo. <risa> luz de mis ojos. El tipo pone esas escenas con lo que él cree que es buena música pero la, pone la música, es, es, es un fandú, ¿entendés? Es como cuando los, los ponía, veías, viste, los caballeros del zodíaco una pelea y le ponías Evanescence <risa> para hacerla épica. Tipo, es eso, te juro que es eso. En un momento suena 99, 99 Red Balloons, que es una canción que habla sobre la Guerra Fría y que todo eso, y suena 10 segundos, y suena porque sí. No tiene, no tiene ningún sentido... No tiene nada... Para que después la canción esté en la banda sonora... Creo que tal vez ese sería su único propósito... No, no no hace nada... Porque suena mientras vemos a Lori y a Dan... Sentados comiendo... Entonces <risa> es, es algo que no lo puedo entender... Porque no, no está diciéndote nada la música... La música en Guardianes de la Galaxia... Te decía algo... Tenía sentido... De hecho tenía un medio... Tenías la excusa de... El cassette... De Awesome de Tapes Volumen 1 oh, bueno. y tenías esa excusa, y eso es lo que llevaba a la música. Pero si vos la metés porque sí, porque va con el tono, entre comillas, porque, ¿cómo no vas a poner? Simón y Garfunkel cuando hay un hay un funeral boludo y además porque en qué se basa él para decir que este es el tono, porque por ejemplo una de las escenas más cringe de toda la película es el búho nocturno y Laurie la con... teniendo sexo en el búho, en el en el, en el aire, después de que pues, de su fallido intento, porque el búho no pudo eh, tener una erección, y cuando por fin tiene poder, Luego lo alto. y por fin cuando ya puede, suena aleluya de fondo. Aleluya. aleluya que la, la otra película donde suena aleluya y que es popular es Shrek. <ríe> o sea, pusiste el tema de Shrek es... cuando están cogiendo. O sea, que Snyder... En una de las escenas de sexo más incómodas de ver en el cine. Y que en el momento, digamos que el orgasmo de ambos, Lori hunde por accidente uno de los botones del búho nocturno y sale una llamarada. Es como literal un gag de, la, de Naked Gun, de esas películas de humor de los 90, como se vino. Es, es, te juro que es eh, la pistola desnuda. Exacto. Naked en Gun. la parte de cuando que sale el tren, el, tren, que, o sea, que... el cohete, todo es ese, eso. Ese es nivel de humor de Carlos Paz. Sí, sí. Es increíble y... Entonces, la música no está bien usada, la música está puesta, no está pensada, no está como, bueno, y ahora va a sonar esto. No hay excusa, no hay, no hay, no no tiene gollete la música, <risas> la verdad. Como, la verdad, como playlist, la escucho, pero 50 veces, porque tiene muy, muy buenos temas, pero no tiene sentido. Pero, es como, a ver, el, el cliché de poner eh, Credence cuando es Vietnam, ¿Entendés? De poner la escena cuando... Jimi Hendrix cuando estás en, en una protesta de los 70... The Rise of the, the Valkyries, que es la que suena en Apocalipsis oh, Now, no, 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 cuando está punta. llegando Manhattan con su zunga negra. Está puesto... Es... Otra cosa, era necesario que tener, que haga el... La es poronga del Doctor Manhattan tan enorme. Si lo boludo. que van a ver en esta película es mucho pito azul en CGI. En tu cara. En CGI del 2009. En eh. el CGI del 2009, que es una cosa que no se diferencia bien el huevo del pito. Ese pito no envejeció bien. Ese pito... <ríe> y en un momento que dicen, bueno, vamos a recate a ese señor, le ponen como esa zunga negra estirada hasta la cintura tipo ayer en los 80... <ríe> Eh, eh, Decisiones complicadas Estaba para la temporada en Mar del Plata <risa> de la, chica, la chica del verano La chica del verano eh, Entonces tenés ese momento es, es muy literal es, es el trazo demasiado grueso tiene Porque Hello <risa> Darkness My Old Friend Un funeral <risa> la, la cosa de las valquirias, Una guerra eh, Estamos en los 70. Eh, pone Jimmy Hendrix pudo, pudo poner cualquier escena de alguna protesta de gusto que de en ese momento cualquiera? que quedaba quedaba ¿Qualquiera? entonces no me dice nada la música qué me dice uh, estoy en los 70 no, uh, esto dice, es una ah, guerra esto que es gu una guerra bueno por ahí el doctor manzanta explotando vietnamitas no me había dado cuenta de que era una guerra me parece que el Zack Snyder tiene sus listas de estas son mis, 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 mis canciones favoritas y quiero que estén vamos y de alguna manera las voy a meter van a entrar es la razón por la que... No sé, yo no soy musicalizador... Porque pondría todo... No sé... llámame Entonces... El tema... No, no tiene sentido... La música... No tiene sentido... Excelente playlist... De Spotify 10 de 10... Eh, pero la verdad... Como forma narrativa de contar... Es de trazo demasiado grueso... Es, se, se, se cae a los dos segundos... Además... Vos podés tener un, una canción, meterla, que genera ambiente y que vaya con la escena. Acá está puesta. Suena, tenés como y te, te saca, la canción. Y, y, te, y, saca y te saca del momento. ¿Te saca del momento? Saca el momento. Es como poner en automático YouTube y que vayan pasando los videos musicales. Que <risa> me diga el, el, el algoritmo qué es lo que estoy sintiendo en Esto este es momento. Es así, es así, digo. Termina una música, empieza otra con otra escena que tiene su composición, entre comillas, vamos a decirle composición, empieza la otra música. Y listo, y ya está. Entonces es un dolor de huevo, te saca todo el tiempo del cine. Pero la verdad es que voy a elogiarle una sola cosa a wow. Zack Snyder. La verdad, una sola cosa, que ni siquiera sé si es a Zack Snyder o al guión, no sé si él también escribió parte de este guión o quien sea... Y es como adaptaron el final de Watchmen. Que en el final de Watchmen, en los cómics, Ozymandias libera como un monstruo gigante. Un pulpo intergaláctico sí, sería. que rompe todo. Que rompe todo. Eh, no sé si eran varios o... Leí Era todo uno, el cómic. Uno, Me uno. faltó leer la última parte justo antes de venir para acá. Que recuerda la uno solo. Que... que destruye la mitad de New York. Que eso unifica a las personas, porque es un enemigo mayor y todo. Claro, estamos y, y... en contexto de eh, posible guerra nuclear entre eh, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y esto unificaría a los dos países, a las dos fuerzas, para que haya paz y contra un, y unir fuerzas contra un posible ataque alienígena. Sí, sí, genera una utopía. Y en cambio, en la película, lo que hace Osimandías es generar como unas máquinas que simulan la energía que libera el doctor Manhattan cuando hace sus cosas. Entonces, en todo el mundo pone una bombita por acá, una bombita por allá, y rompe como todo, lo cual lo hace más equitativo, porque a los rusos que un calamar gigante les salga por New York, les importa un carajo, pero si vos atacás todas las dos potencias, tres, cuatro potencias, ahí sí generas un enemigo común. Pero ahí a mí eso me pareció un poco... Y es más, un segundo, de hecho le das una razón al doctor Manhattan para no aparecer nunca más. Sí. Pero a mí me pareció también un poco flojo, no sé, pensando hablando un poco fino, que los rusos se creyeran esa historia de que... Porque si yo soy, si yo soy ruso, pienso que Estados Unidos le chupó nada y voló a New York solamente como una excusa pero en realidad él, porque Manhattan siempre fue un arma de Estados Unidos. y Era lo que mantenía al margen a las otras a las otras fuerzas de los otros países. Sí. Yo puedo pensar que lo hicieron a propósito, los Yankees para... con algún otro fin. A ver. Para mí... No sé si es mejor, peor, no sé qué. Es un final distinto. Está bien que se haya animado a. De hecho, fíjate que lo, lo que yo te digo que es lo menos flojo de la película <risa> es lo único que es original. Sí, además un, un calamar intergaláctico interdimensional no iba a ir con el tono de la película que él quería hacer. Así y que no, no porque no la quedaba. verdad que le metió un tono de mierda. Mucha gente se quejó por eso, pero es lo mismo que, o sea, no tiene, no, no tiene mayor sentido. Para mí es, es resolvió bien. Digo. Lo resolvió con gracia. Y, a ver, ¿querés hablar de las actuaciones? Yo la verdad que no tengo mucho para decir. Eh, está el del conjuro. Está el amigo Patrick Wilson, que es como el búho, que es nuestro Batman venido a menos. Eh, a mí lo que capaz, capaz me choca un poco es que justamente la protagonista femenina, que es Malina Ackerman, que nace de Laurie, sea el papel, digamos, más la actuación más floja. Cuando en realidad tendría que ser la más importante porque tiene los momentos de drama más cargados... A ver, ¿cuál, cuál es el momento culminante para un momento de la película? Cuando Manhattan se va a Marte y está la guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos a puertas, el fin del mundo, quien tiene la responsabilidad de irse a, Marse, a Marte para convencer a Manhattan de que regrese y salve el día es Lori, que tuvieron una relación anterior, pero que después ya se acostó con Daniel. Y en la película, literalmente, los argumentos de ella para separar el mundo es... Hazlo por mí. Dale, no seas malo. Bueno, me voy a morir entonces con mi mamá y con y con Dan. Devuélveme la tierra. Es literalmente esa conversación que tiene con él que se supone que tiene que ser el momento más importante de la película. A ver, era la verdad es que es, era muy difícil adaptar todas las escenas en Marte porque son conversaciones muy largas que van uh -huh. y vienen todo el tiempo. Digamos, en los paneles se mezcla el pasado con el presente... Sí. Es, y con el futuro de hecho también que es cuando eh, Lori acá en la película se pone a golpear el castillo en, y acá revolea como si fuera una botella de perfume o sí. algo por el estilo y eso está como intercalado que vendría a ser como el futuro de cuando ella está tirándolo y, y el pasado que ella recuerda y que saca la ficha de que Blake es su padre spoiler oh, spoiler chicos una película de hace 10 años <risa> y justamente el motivo por el cual Manhattan, eso, eso tal, vez, tal vez estuvo un poco más resuelto el de, la decisión de que, porque él había perdido interés completamente en la raza humana porque ya no se siente directamente un humano, no lo es pero cuando se entera de que Blake es el padre de Lori, Blake intentó violar a la madre de Lori, que era la primera espectro de seda, pero después nació esta historia de amor que porque ella después estuvo de manera consensuada con él y la tuvo a ella, que después de, to de toda esa tragedia o quilombo, naciera ella es lo que le regresa a él la, la esperanza en la humanidad, por así decirlo. Eso más, eso más o menos estuvo resuelto bien. Toda la primera parte de, la, de los argumentos de ella para que regresaran. La no. cuestión es que en, de manera de actuación, digamos, de, 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 de llevar a cabo ese momento, yo creo que se queda corto desde el guión. Sí. Desde, desde plantearlo como una decisión más egoísta, de hacerlo por mí, hacerlo por mí, hacerlo por mí. Y en cambio, en, en, en el cómic se da de una manera casi filosófica. Le dice, bueno, pero pensa en tal cosa, en la alegría de acá. Y, y el otro le da como contraargumentos. Y van y visitan lugares de Marte. Entonces... Donde le dice que Marte funciona perfectamente bien sin ningún mic microorganismo vivo. Claro. Entonces, para, porque para él no significa nada la, 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 la vida en la Tierra, lo, los seres humanos. Entonces, es como... Nada, flojo. Flojo, pero a ver, flojo porque es difícil, pero flojo también porque intentaron hacerlo tal cual el cómic. Entonces era obvio que iban a salir falencias si lo intentaban hacer tal cual. Porque en una película no puedes meter todo eso. Tal vez por eso no, no depende completamente de, la, de las actuaciones, sino que el guión está tratando de meter una historia que lleva más tiempo para desarrollarse en una escena corta. Esto pasó en la entrevista del psicólogo con Roger que en la cárcel. ...que sea tan abreviada... ...queda como bastante flojo... ...la escena de Marte... ...lo que será la, el paso de la relación de Laurie con Manhattan... ...a Laurie con, con Dan... ...todo eso es... El, ...por tratar de hacer una película que dura... ...aunque dura tres horas y media... ...no hay tiempo para desarrollar todo bien. Es que a ver... ...yo la verdad que hubiese respetado mucho más... ...una película... ...que tomar estos personajes... ...y que la reversionar... ...y que incluso le faltaran cosas del cómic... ...o sea que sea menos fiel al cómic... Uh -huh pero que pudiera resolver y que pudiera abordar estos temas de los que habla Alan Moore con mayor firmeza, como cuando los superhéroes son cancelados, ¿entendés? O ese tipo de conflictos. O, sea, Tomás, Tomás, o la relación de, de Lori con su madre que lo obligó a, a entrenar para de, ser su sucesora. Claro, para ser su sucesora. O de los Minute Men quedan pocos vivos uno que está como en un, como que está loco, ¿viste? Eh, eh, ¿Cómo él, lo llevó a la demencia? Esa, ese tipo de cosas... Por ahí hubiese sido mejor que adaptaran menos literal y que se tomaran sus libertades, pero que me que me abordaran los temas con un poco más de soltura. O tal vez, eh, si directamente no vas a darle el tiempo necesario a un personaje para que se desarrolle y hacerlo bien, directamente o no tocarlo. Por ejemplo, yo vi en una crítica, no me acuerdo ahora en dónde lo vi, donde hablaban de una, creo que era la otra mujer en el grupo donde estaba Sally, en el primer Watchmen, que era una... Una de pelo cortonero, no recuerdo el nombre, Que era, lesbiana. era lesbiana? Que lo único que te muestran es que eh, la, mataron. la mataron por lesbiana Cuando dicen que tiene un arco mucho más importante y hizo muchas cosas más interesantes después, antes que eso, y únicamente lo mencionan en el intro como la mataron por lesbiana ¿Qué larga la intro? <risa> el Sí, innecesaria. Me recuerdo un poquito a un poco Otra, a otra de excusa increíbles? para meter una canción. <risa> Y esta, y esta que también me gusta donde la. ¡Ah! Aquí está. Una intro de 10 minutos. Claro. Y, eh, que te resume las cosas de los Minutemen y no sé qué y no sé cuánto. Entonces. Por, Watchmen porque es floja. No es floja porque. Ay, es, está mal adaptada. No sé qué. Es floja porque trata de ser. Watchmen cómic. en tiempos de película comercial. Y. Trata de darle una impronta visual que, que te saca visual y, y de audio, o sea, audiovisual, digamos. Sí. Trata de tener una impronta audiovisual que todo el tiempo te está sacando de la película. No va con el tono que supuestamente quieres abordar y la temática que quieres abordar. Y cuando no tenés una canción, tenés a Rosak narrando, y cuando, cuando no tenés a Rojak narrando. Hay alguien volando en cámara lenta. Claro, entonces no te no te podés concentrar, hermano. Es muy difícil. Así. es muy difícil saque <risa> Snyder nosotros estamos viéndola capaz con un ojo un poco más crítico pero en sí digamos que la película si no te leíste el cómic si no te leíste el cómic la puedes disfrutar es una buena entrada para hacerlo sí lo bueno es que no te arruina el final <risa> pod pod podrían haber hecho algo estilo Kill Bill dos películas así seguidas y eh, hacer un poco más larga pasa que la, la gente ve la primera y dice no yo ni en pedo <risa> no, te, no te vuelvo no no esto, esto fue una, una de, de, de agarrar la plata y salir corriendo y eso fue otro episodio de Cinecena Post Créditos, post vacaciones, especial vacaciones, eh, no sé cómo decirlo, <risa> grabado <risa> en vacaciones, consecuencia de la, de la cartelera de vacaciones, saldrá post vacaciones de invierno, en el momento en que lo estamos grabando, no en el que lo están escuchando, porque tal vez lo estén escuchando otra semana, otro año, otra vida Fue es un especial también para Alan Moore Tratamos de al menos de hacer un poco De, de enfatizar en lo que no le gustaba De su, de, su, de las películas adaptadas a su obra Creo que él va a estar contento cuando lo escuche Sí, 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 ah, cuando se lo traduzca a Algún siervo. Te, que, te queremos Alan Ciervo, dije algún wow, alto chacarero. <risa> <risa> va a la rural Alan Moore si les gustaría que hagamos algún tipo de especial sobre otro escritor eh, que les guste o alguna película que no esté en cartelera ahora, una película más clásica nos pueden escribir a arroba sin, escena post credit, eh, arroba sin escena pod en Instagram y en Twitter en ambas nos pueden escribir, dejar sus comentarios de los que les parece el programa y seguirnos está pendiente de todo lo que estamos subiendo. Sí, de hecho, ya algunas personas dejaron sus sugerencias. Uno querían que hagamos de Matrix, otro quería que hagamos de otra cosa. Estamos trabajando para su placer. No sé, yo no miro a Instagram, ¿sabes qué? Yo tengo una vida. Yo me encargo de eso, no te preocupes. Bueno, hasta el próximo episodio. Y esto fue todo. Muchas gracias. Adiós. Chao.